0: Já velmi děkuji rodině Molinových za skvělé uvedení nás do atmosféry Vánoční a ten velice vtipný závěr, já věřím, že tak povznesel a a taky nás připravil i na další věci, o kterých kterých budeme dnes mluvit. Teď je čas, kdy budeme mít slovo a já já myslím, že se mnou budete souhlasit, že bychom měli zůstat u vánočního tématu. Jak se vám líbí vánoční výzdoba, kterou máme v tomto roce v Ti, kteří to dělali, tak si dali s tím velikou práci a, a vlastně vyzdobili celé KCčko a není to nikde koupené na trhu, je to vyrobené a je to, je to hezké. Hvězdy, já jsem mi sice říkal, že mají velké štěstí, že ty hvězdy jsou šestí a ne pětí protože bych je nechal sundat, ale šestí cípe hvězdy mi nevadí, protože je to hvězda Davidová, amen. Minulým rokem jsme, až si můžeš tady posvítit na ten svícen, vnesli už takový nový prvek, který není vánoční a někteří takový striktní Lidé, kteří oslavují Vánoce, tak by s menorou, s židovským svícnem, sedmi rameným měli problém, protože Vánoce přece nejsou židovský svátek. Ale jestli si někdo z vás ještě vzpomíná na kázání z minulého roku, tak jsme měli židovské Vánoce. A mluvili jsme o mnohých věcech, dokonce jsme mluvili o tom, jak prožíval Ježíš Vánoce. Protože to, že se Ježíš nenarodil 25. prosince, snad nemusím tady nějak dlouze vysvětlovat. Ale je dobré, že si to symbolicky připomínáme. A je to vlastně připomínání si toho, že světlo přišlo na svět. Že slunce z se stoupilo. A vlastně tím si připomínáme stejnou věc, kterou si připomínají i Židé svátkem Chanuka. Je to taky svátek světla. A o tom jsme mluvili hodně minule. Ale dnes, dnes mám na srdci další poselství, další prvek, který by měl o Vánocích být a na který bychom neměli zapomínat. A možná vám do té Vánoční atmosféry vnesu téměř rušivý element. Já bych poprosil Aleše, aby aby hrál píseň, kterou většina z nás bude znát. Pak si ji taky zaspíváme. A možná přineseme teď Vánoční symbol, Vánoční symbol, který zdá se nepatří k Vánocu. A já bych poprosil, bratři, aby aby tady přinesli, přinesli tento Vánoční symbol. A já doufám, že na závěr tohoto zhromáždění budeme všichni souhlasit, že to vše dohromady je Vánoční poselství. A že to patří k sobě.
1: W stał Stary szorstki krzyż Strasznych cierpienia I hańby zrak. Obejmuję krzyż Gdzie mój skonał Pan Gdy ratował bi- Yeah, kielä of always today and go W szorstkim który lśni od krwi, widzem to, że jim ościcu. Bo na krzyżu tym, pośród cierpień zmarł Jezus zmarł.
0: Pane, tak přicházíme k tobě v této písni, která není koledou, ale je písní o popravčím nástroji, na kterém ty jsi zemřel. A přesto zpíváme, že milujeme tento trsný hrubý kříž, protože na něm si zemřel ty. A ty jsi na něm zemřel pro mě a pro každého jednoho z nás. Ty jsi to nepotřeboval pro sebe. Ta ukrutná muka si vytrpěl pro moje hříchy. Byly to mé a naše hříchy, které tě přibili na kříž. Já ti děkuji, pane, za to, že když se znarodil na tento svět jako člověk, jako jeden z nás, tak to učinil jen proto, že jsi chtěl vyjádřit svou lásku, že jsi nám chtěl přinést záchranu za každou cenu. I za cenu té nejstrašnější smrti. A tak, když byl stín kříže, nad jesličkami, nad kolébkou, ve které jsi byl položen, nad tou celou slávnostnostní atmosférou Vánoc, tak si chceme, pane, uvědomovat, že to bylo proto, protože z nás tolik miloval. Pane, prosím tě pomoznám, abychom v tom celém vánočním zhonu a v tom všem, co se děje kolem Vánoc, abychom nikdy nestratili tuto perspektivu. Prosím tě o to, Otče. Pomoz nám. Amen. Amen. Můžete se posadit. A možná já bych ještě poprosil Aleše. Kde jsi Aleši? Jsi tady někde ještě? Můžeš ještě jednou přijít a ještě jednou zahrát tuto píseň. A můžeme pozdravit jedni druhé. Pozdravem, jak se zdravíte o Vánocích, třeba šťastné Vánoce ale s pohledem na kříž. A uvidíte, jak zvláštně vám to bude připadat. Jak divně vám to bude připadat. Zkusme to udělat. Já vám přeji šťastné Vánoce. A za mnou je kříž. Cítíte to napětí? Jak se to nehodí k sobě? Teď bych poprosil bratři, aby v té písni ještě prošli taky sálem a bude sbírka. Další věc, která se nehodí do svatých okamžiků. A přitom je to způsob, jak uctíváme Pána. Jak vzdáváme čest a slavu a taky vyjadřujeme, Pane, vše, co mám a čím jsem patří Tobě. jsem uvažoval, že bych měl pod ten kříž umístit kolébku. Ale to mi už připadalo příliš. A přitom takhle by to bylo správně. Když se Ježíš rodil na tuhle zem, tak se rodil ve stěnu kříže. Veškerá radost, která byla, a k tomu se ještě vrátím, to natření, které bylo v hlase andělů, to napětí, to vzrušení, které bylo cítit už z nebes, které sestupovalo na pastýže, na Marii, na, na Josefa, To poselství neboj se. To všechno, to všechno bylo z jednoho důvodu. Že oni všichni čekali na ten okamžik, až to děťátko vyroste a bude s něj muž, Mesiaš Izraelský, náš Pán a Kristus. Až bude vyset zmučen a zbýdáče na tomhle kříži. A s ním všechny tvé a mé nepravosti, všechny hříchy, všechno špatné, co je na tomto světě. Když jsi zhnusen tímhle světem, a já jsem dost často, tak věz, že Bůh je víc zhnusen. Ale do toho světa poslal své to, co měl nejcennější a nejmělejší, svého syna. On sám, věříši Kristu, se stoupil na tuto zem, jako člověk i Bůh v jedné osobě. A udělal to z jednoho důvodu, že nebylo jiné cesty, jak tebe nebo mě zachránit. A tak když Marie tiskla k srdci maličké děťátko Ježíše, tehdy Bůh se radoval, protože věděl, že přijde okamžik, kdy ty a já budeme moci být zachráněni. Je to strašné a přitom to nejradostnější poselství, které o Vánoci můžeme říct. Amen. Děkuji Aleši. Myslím, že už nemusím uvádět téma dnešního kázání. Řeknu vám teď jenom první část toho názvu. Znamená to, že Vánoce znamenají kříž. Vánoce znamenají kříž. Jakkoliv zvláštně podivně a nepatřičně to zní. Jakkoliv někdo si může říct, co má velikonoční poselství dočinění z vánocí. Tak doufám, že odejdeme z tohoto místa s tím napětím ale také i s radostí z toho, že Vánoce znamenají kříž. k té celé idylce, ke koledám, k jesličkám, k betlému, k pastýžům s ovečkami na úrodné louce. K tomu patří tento krutý popravčí nástroj. Nezapomeňme, víte, kříž není krucifix. Kříž není znamení kříže. Kříž není mohl bych vám ukázat asi 20 různých vyobrazení znamení kříže, které lidé používají a dělají z toho náboženské znamení, které nemá nic společného s tímhle popravčím nástrojem. Kříž je popravčí nástroj, ale my ho přesto milujeme, protože na něm byla zaplacena cena, ta největší, nejkrutější cena za každého jednoho z nás. Kdyby byla jiná cesta, jak bys mohl být spasen, Bůh by jistě použil. On není sadista. Ale protože nebylo jiné cesty, Bůh se nezastavil před tou nejstrašnější cestou a tím se stala nejslavnější cestou. Cestou spásit pro tebe i pro mě. Takže Vánoce znamenají kříž. Ježíš se narodil aby splnil vrcholný cíl svého života. Když mu dňábel nabízel království tohoto světa, moc a slávu tohoto světa, on to odmítnul. A když mu otec podal tento kalich, tak řekl pane otče, jestli je způsob, cesta, jak se vyhnout tomuto kalichu. Ježíš nebyl, Nějaký mučedník, který toužil po mučednictví. Jestli je způsob, jak se vyhnout tomuto kalichu, ale ať se stane tvá vůle. A otec svým mlčením potvrdil, není jiné cesty. A pak je řečeno, že Ježíš pro radost, která následovala potom, co přinesl spasení každému jednomu člověku, který přijíme vírou jeho zástupnou oběť, pro tu radost vidět tebe a mě v nebi, pro tu radost, kterou, kterou celé nebe se může radovat z toho, že alespoň jeden hříšník je spasen, pro tu radost celý život, který žil na této planetě, vzhlížel k tomuto okamžiku. Nevyhýbal se mu, ale vzhlížel k tomuto okamžiku. A šel poslušně. Vyprázdnil sám sebe ze svých představ, ze svých touh, ze svých spoužívání nezávislého, svých božských atributů. A šel jako beránek poslušně na kříž a učinil to jen proto, že to byla cesta záchrany pro tebe a pro mě. Vánoce nejsou o dárcích, ale o daru. O daru milosti k se za chvilinku dostanu, ale nejdříve bych ještě se zdržel u kříže. Kříž představuje obrovskou boží odhodlanost spasit člověka. Když jsme četli, když bratr Vladek četl ty vánoční texty, přeštěte si je doma ještě jednou. Zkuste si popřímnout toho zvláštního vzrušení, natření, které z, nich, které z nich je cítit. Jak celé nebe se připravovalo na ten okamžik a teď konečně mohli ohlásit onu slavnostní obrovskou událost, že začíná hodina H, hodina spásy člověka. Oni když ohlašovali narození Mesiáše, pána, pána Ježíše. Každé to oznamování, ať to bylo Zachariáši, nebo Marii, nebo dokonce i Jozef, když potřeboval slovo, aby se zorientoval v té situaci, když ve snu k němu promluvil anděl, když potom anděle přišli a, a první slova, má oslovili že co to byla za slova? To byla slova nebojte se. Neboj se, Mario. Nebojte se. Neboj se. Jakoby, jakoby si uvědomovali andělé, že je mnoho věcí na tomto světě, kterých se je možné bát. Jen blázen se nebojí. Pokud jdeš tímto světem a neuvědomuješ si, jak hrozivé věci se dějí v tomto světě, pak si buď naivní anebo neinformovaný, anebo pak je to blázen, který si neuvědomuje, nebezpečí, která Tímto světem lomcují. Ale poselství, vánoční poselství z nebe přichází, nebojte se. Ne, nebojte se, nějak to dopadne. Ale nebojte se, protože se narodil Mesiáš. Protože Ježíš se narodil. Protože přišlo řešení. Ježíš, který směřuje na kříž, přišel. A Bůh, s takovým natřením. Anděle je, je vidět, že přišli z té boží porady u božího trůnu a tam bylo vzrušení a natření z toho, co teď začíná. Začí, začínají týkat hodiny boží spásy pro člověka a je cítit ti anděle, jakoby to vzrušení a to natření, tu slavnostnost z té boží porady, na které byly před chvíli, jakoby přinesli tady, když zvěstovali Marii a Zachariáši a pastýžům. A to se přeneslo a byla v tom slova milosti a pokoje a povzbuzení a radosti. Když bychom si všimali dál, tak byste si všimli, že Jandele skutečně mluví o radosti, o pokoji, o spasení, o božím zalíbení. A je jedno slovo, kterým se to všechno dá vyjádřit. A je to řecké slovo, které v Novém zákoně je často používáno, slovo charis, slovo milost. Když Simeon a Anna, jak jsme četli, mluvili v chrámu, mluvili o tom se stejným zrušením. Najednou cítili úlevu, že to, co jim bylo předpověděno Duchem Svatým, že vidí na vlastní oči, že se to děje na jejich vlastních očích, že přišla z pása. A taky Simeon mluvil k Marii o tom, že pronikne meč jejím vlastním srdcem. On ji připravoval na okamžik, kdy Maria bude stát pod křížem. A na kříži nebude nikdo jiný než její vlastní syn, kterého musela propustit, protože od počátku věděla, že jeho otcem není Jozef, ale že jeho otcem je otec nebeský. A proto od začátku jí proroci připravovali na to, že přijde okamžik, vrcholný okamžik v životě jejího děťátka, milovaného syna. A to bude okamžik, kdy on bude přibít ke kříži. To všechno, o čem andělé zvěstovali, o čem proroci prorokovali, to vše je vyjádřeno jedním slovem milost. A k tomu se za chvilinku dostaneme. Proč kříž je tak důležitý? Apoštol Pavel byl ochoten se všeho jiného vzdát. Apoštol Pavel říká, že všechno ostatní je ochoten zanedbat. Všechno ostatní je ochoten odložit. Ale jedné věci se přidrží a nepustí, a to je kříž Kristův. Můžete si ho otevřít. První Korinským, první kapitola. On říká. Říká, že Kristus mě neposlal křtít, křtil jiní, ale kázat Evangelium. On se chtěl soustředit plně na kázání Evangelia, ale co je Evangelium? Ano, je to radostná zpráva. Ano, je to zpráva o jesličkách, o pastýřích, o radostném poselství Vánoc. Ta dobrá zpráva, Euagelon, je tady řečeno kázat Evangelium bez moudrých řečí aby snad nebyl zmažen Kristu v kříž. Jemu záleželo především na tom, aby poselství kříže jasně zaznělo. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznostvím, ale pro nás, kdo docházíme z pásy, je to boží moc. Přijměte si slovo, zapamatujte si slovo boží moc. Je přece psáno, zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozumnost rozumných. Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Neobrátil Bůh moudrost tohoto světa v bláznoství? Pokud se lidé o tom nepřesvědčili doteď, dnes je den, kdy se o tom můžeme přesvědčit. Jestli někdy se moudrost toho světa obrácí každý den v bláznoství, pak jsou to ty dny, ve kterých dnes žijeme. A můžeme to všude kolem sebe vidět. Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat, jejich vlastní moudrostí, Namísto toho Bohu, se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, nejen Židé, mnozí letniční křesťané evangelíci a další. Ale my, kážeme, říká Pavel, Krista, jakého? Ukřižovaného. Pohoršení sice pro Židy, Bláznoství pro řeky a mnohé Čechy, ale pro povolané až Židy či řeky, dodal bych Čechy, Poláky, Slezany, Slováky. Je tady někdo ještě z nějaké jiné země? Pro lidi z každého jiného národa. Krista, boží moc a boží moudrost. A pak dále v druhé kapitole říká, rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Proč si myslíte, že Pavel musel zdůraznit, že se rozhodnul neznat nic jiného než Krista a to toho ukřižovaného? Proč myslíte, že to takhle musel říct? Je několik důvodů. Za prvé, že šlo mluvit o mnohých jiných věcech. Že šlo do toho balíku náboženských zpráv, poselství, návodů, knih, bestsellerů, cest, různých náboženských obřadů a toho všeho, co je lidem tolik drahé a co tak rádi prožívají, je toho všeho mnoho. A něco jsme v té scénce o těch věcech slyšeli. Ale pak je tady poselství Ježíše Krista. A to to je to jediné, to je to jediné pravdivé. Ale zase, proč? Proč nestašilo říct, a já se přidržím Ježíše Krista, nebo jak on to tam říká, abych to neskomolil? Rozhodl jsem se mezi vámi neznat nic než Ježíše Krista. Proč tam neudělal tečku? A to toho ukřižovaného. Víte, existuje totiž poselství Ježíše Krista bez kříže. Neukřižovaného. Ano, jo, samozřejmě, přece nakruci fixuje Kristus ukřižovaný. Ano, samozřejmě, každé křesťanské vyznání věří v ukřižovaného Krista. Ale je otázka, jestli to, co na kříži se stalo, jestli je tím středobodem našeho poselství, a nejenom středobodem, ale také tím řešením pro každou situaci, do které vstoupíme. A já vám musím říct, jsou tuny každý den, tuny křesťanských knih, které se tisknou, které mluví o Kristu, který je pozbaven kříže. A jsou různé cesty, různé návrhy, znějící velice zasvěceně, velice komplikovaně, velice moudře, ale mají jednu chybu. Pavel by řekl, Mějte si ty věci a já budu mít Krista a to toho ukřižovaného. To je eu angelon. To je dobrá zpráva. To je řešení. To je Vánoční poselství, Velikonoční poselství. To je poselství Chanuky. To je poselství, on to ještě o tom všichni neví, ale oni na to přijdou čase, nebojte se. Buďme trpěliví. To je poselství, které s takovým nadšením anděle zvěstovali. To je poselství kterému se přišli poklonit tři králové, tradičně takhle jim říkáme, byli to spíš mudrci. Nechci použít přímo slovo řecké, které je v originále mágové. Poselství kříže. Krista a to toho ukřižovaného. Tím je vyloučeno všechno ostatní. Jen jádro evangelia zůstává. Víte, pochopení Díla, které se dokonalo na kříži, znamená totiž, jak jsme četli, boží moc a boží moudrost. Nevím, jak vy, já potřebuji boží moc a potřebuji boží moudrost. Všechno, co mi můžou nabídnout různí lidé, moudří tohoto světa, moudří všech různých církví a náboženství tohoto světa, to zní zajímavě a dobře. A to, co potřebuji, je boží moc a boží moudrost, a ta je v poselství kříže. Pochopení toho, co se stalo na kříži, je totiž klíčové. Mnozí používají symbol, používají i rétoriku kříže, aniž by pochopili, o čem kříž vůbec je. Jedni z kříže dělají zotročující zákon a otloukají, křížem, otloukají kříž o hlavu lidem. Další dělají z kříže ducha prázdný obřad. Všechno je jenom o vnějších věcech a obřadech a rituálech a náboženských prožitcích. Jiní z toho dělají pouhy mučednický symbol, povzbuzení k rozhodnosti a k mučednictví. Byli takoví, kteří začali používat znamení kříže jako mocenský nástroj. A dobývali vítězství ohněm a mečem ve znamení kříže. Dodnes jako křesťané platíme obrovskou cenu za tyhle věci. Přeštěte si názory lidí tohoto světa. První věc, kterou vám řeknou, jo, vy křesťané, vy to umíte. Křížové výpravy a vraždění a zabíjení ve jménu toho vašeho spasitele pokoje. To všechno lidé udělali z kříže. Někteří z něho udělali magický nástroj, magický předmět. Když si ho pověsí domů na stěnu, pak ten dům bude v bezpečí. Když ho zapomenou pověsit, nebo jim spadne, nebo se rozbije, tak je zle. Někteří si ho pověsí na krk, jako, jako amulet, který je má chránit. Nemám nic proti nošení, kři, zamení kříže. Nebo Proti tomu, abychom měli znamení kříže doma nebo kdekoliv. Ale to není předmět, který tě ochrání. Ale to je to, co se stalo na tom kříži. Stejně tak, jako mnozí používají jako zaklínadlo proti zlým duchům Ježíšovou krev stejným způsobem, magickým způsobem, pohanským způsobem. Ale ona krev má smysl jenom proto. Že vytekla jako oběť z těla mého pána na kříži. Ta krev sama o sobě by neměla žádnou moc. Má moc jen proto, že je součástí mého pána. A že vytekla z Ježíšových ran. To, co se stalo na kříži, je spasení. A proto nemůžu krev používat jako nějaký magický nástroj. Jako nějakou mantru, jako něco, čím se budu ochraňovat. Nezávisle na tom, O čem mluví poselství Evangelia? A já vám chci říct, dnes můžete najít lidi, kteří z každé takovéto věci udělají náboženský nástroj. Nedávno jsem vám říkal, že je zajímavé studium, jak lze z Ježíše udělat na starého zákona. Náboženský předmět, kterému se Izraelci kláněli, a přitom to byl ten had, kterého Mojžíš vyvýšil na pouští, a ten had měl přesně ten had na tom dřevu, měl přesně stanovený význam. Ale Izraelci s něj učinili úplně něco jiného. Mnoha náboženství, které používají znamení kříže, udělali přesně tohle s tímhle znamením. A s krví Ježišovou. A se srdcem Ježišovým. A s matkou Ježišovou. A mohl bych pokračovat dál a dál a dál. Ale Pavel řekl, mějte si všechny ty pravdy. A to jediné, co chci znát, je Ježíš Kristus, ten ukřižovaný. To je řešení, to je to jediné, co má moc tě spásit. Nevím, nakolik ještě souhlasíte se mnou, ale já budu pokračovat dál. Ten strašný kříž popravčí nástroj. Mnozí Židé zemřeli na kříži. V době v letech 70, po narození Pána Ježíše, když Římané zaútočili, Římané totiž byli velice krutí. Oni byli velice demokratičtí, oni byli velice takový otevření na různé věci a zahrnovali všechna náboženství, ale pro pořádek byli schopni převalcovat kohokoliv a cokoliv. A když Židé tak nějak se... Vymykali tomu jejich systému, tak je po tisících křižovali. A celý Jeruzalém v 70. roce byl ověnčen ukřižovanými Židy. To byl popravčí nástroj. Takhle ho znali první křesťané. Neznali ho jako, jako pěkný kříž zlacený, z ornamenty, ale ho, ale ho znali jako takový jednoduchý, dřevěný nástroj, kterého by se dokonce štítili dotknout, protože by byl celý od krve a od různých mrtvolných jedů. A přesto tak miluji tento hrubý kříž, jsme zpívali. A to proto, že na něm zemřel náš pán. Protože se tam stala vrcholná oběť pro člověka, pro tebe i pro mě. Protože víte co? Ten kříž je vyjádřením Boží obrovské, nepochopitelné, nezasloužené, nepředstavitelné lásky. K tobě a ke mně. Je to poselství Boží vstřícnosti, Boží přízně, osvobození. Z otroctví hříchu, osvobození, z prokleti, osvobození od každé závislosti a každého otroctví. Je to poselství uzdravení, je to poselství Božího spasení. A to všechno se dá říct jedním slovem: Charis, to je milost Boží. Koloským, druhá kapitola je řečeno, vymazal dlužní úpis. Jehož ustanovení svědčila proti nám. Zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. To zní tak poeticky přibyl na kříž. Bylo to přibito skrze jeho ruce a nohy na kříž. Tak ozbrojil a veřejně odhalil každou moc i sílu a slavil nad nimi vítězství. Vymýká se z toho nějaká síla, nějaká moc, nějaká démonská nějaké Duchovno, jak rádi dneska v charizmatických kruzích používáme, vymýká se tomu? Každou moc sílu slavil nad nimi vítězství. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátku, kvůli novoluní, kvůli sobotám. To byly jejich problémy. Dnes bychom tam přidali celou řadu moderních věcí a výhrad, které máme a a diskuzí, které vedeme, to všechno je jen stín budoucích věcí. Ale skutečnost je Kristus. Ten, který zemřel na kříži. Galackým 3. kapitola, 13. verš. Lidé víry, tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Tady se dostáváme ke spojení s těmi židovskými kořeny. S Abrahamem, který je otcem všech věřících. Židů i nás pohanům. Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na skutky zákona, jsou ale pod prokletím. Další z prokletí, nad které, z kterého bude třeba lidi rozvazovat, že? Nebo je psáno, prokleď buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize zákona. Že zákon před Bohem nikoho neospravedlní je zřejmé z toho, že spravedlivý, je to citát, bude žít z víry. V zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky. Člověk, který je plní, z nich bude žít. A teď ten třináctý verš. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Kdy? Jak? Když se stal prokletím za nás, jak je psáno, proklet buď každý, kdo vysí na dřevě. Víte, v Deuteronomiu je napsáno, Proklet buď každý, kdo vysí na dřevě. V momentě, kdy Ježíše pověsili na kříž, se stala jedna věc. Stal se nejenom, prokle, že byl prokletý, ale stal se prokletím. Jakkoliv hrozivě a strašně a nesmyslně a zní to tak, že se to bojíme vyslovit. A poštol Pavel se to nebal vyslovit. Stal se prokletím za nás. 14. verš, aby tak Abrahámovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. A proto je v té jednoduchosti kříže to moc. Je to totiž moc milosti. Víte, ty a já jsme hřešili když Ježíše přibyli na kříž, celý dlužní úpis byl přibýt ke kříži, protože on byl přibyt ke kříži a je napsáno, že on byl hříchem pro nás učiněn. Otec odvrátil od něj svou tvář. On se stal hříchem, aby ty a já, abychom se mohli stát svatí. Galackým Pavel říká, že on se stal prokletím. Proč? Aby si už více nemusel dělat starosti s žádným prokletím. Protože jsi byl osvobozen od prokletí, když si přijal zástupnou obědě Ježíše Krista. A starostí o tom, co prokletí z desátého kolena, ze čtvrtého kolena, prokletí z tvých rodičů, z tvých stříců, babiček, dědečků, kde je. Byl jsi osvobozen od prokletí. Protože Ježíš se stal prokletím na tomhle kříži. Aby tak Abrahamovo požehnání, toužíš po abrahámovém požehnání? Jestli někdo dostal zaslíbení, tak to byl Abraham. Jestli je nějaké požehnání, pak je to Abrahamovo požehnání. Přišlo v Kristu Ježíši na pohany, protože židé ho měli, jen ho potřebovali uvidět v Kristu. Ale pohané ho neměli, ale v Kristu ho dostali. Abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. Moc ducha svatého, moc evangelia, moc ukřižovaného Krista ve tvém životě, žít život v plnosti boží přítomnosti, byl vydobit tady na tomto kříži. To je jednoduché poselství, protože nás to stále svadí do stejného bodu do bodu kříže. My bychom rádi měli, ano, tak dobré, na hříchy je kříž, dobré, ale já mám další problémy a potřebuji uzdravení. Co bude na to? A, a mám prokletí a jsem svázan tím a, a mám zranění z, ze svého dětství a, a, a někdo si nosí zranění ještě z života své matky, protože maminka poslouchala rokovou hudbu, tak má, je z toho nervózní a potřebuje osvobození. Co s tím budu dělat? A hledáme nové a nové a nové cesty. A já budu jak zadrhnutý gramofon. Bylo to přibýto ke kříži. To je jediné poselství, které potřebuješ. Všechno ostatní. Pavel řekl, rozhodnul jsem se neznat nic. Nic než Krista a to toho ukřižovaného. Pokud byl vzdělaný člověk, který by mohl mluvit o různém duchovnu a různých věcech, pak to byl Pavel. Pokud někdo byl v nebeských výšinách a mohl mluvit, co je v nebi, ale rozhodnul se nemluvit, to byl Pavel. Pokud někdo viděl Krista, tváří v tvář oslaveného, pak to byl Pavel. Pokud někdo vytrpěl pořádně, aby měl právo mluvit do tvého a mého života, o různých duchovních věcech, které bys potřeboval vědět, pak to byl Pavel. Amen? On se rozhodnul nemluvit o ničem jiném než o Kristu a to tomu křižované. V prosté jednoduchosti kříže je moc. Protože je to moc milosti Boží. A Pavel nám v tom textu dává jasně najevo, že se vzdává dobrovolně všech těch jiných věcí, protože by poselství kříže komplikovali a zbavovali ho jeho moci. A on chce, aby kříž vždycky stál ve své jednoduchosti jako poselství o lásce boží, která je řešením a mocí božího evangelia. A proto skutečné pochopení osvobozujícího poselství kříže znamená takové pohoršení pro každého náboženského ducha. Když řekneme náboženského ducha, tak vždycky myslíme, na Židy Ježíšovi doby, protože to byly takový typičtí lidé, kteří si zakládali na chrámu, zakládali si na svém náboženství, na svém původu, na, na své znalosti, tory, kdy jiné národy ještě ani pořádně neuměli číst, protože jenom vzdělanci a jenom inteligence uměla číst a psát. Prostě lid neuměl. Každý jednoduchý žít uměl číst a psát, protože se učil zákon. A oni si na tom hodně zakládali. A najednou tady přichází takové jednoduché poselství o kříži, které bylo obrovským pohoršením pro ně. A vždycky myslíme na to a tímto tak bezpečně oddělíme do prostoru Ježíšovi doby, která je nám vzdálená 2000 let a jsme v bezpečí. Ale já vám chci říct, náboženský duch je čili a zdravý nejenom v různých historických náboženstvích, kde se klánějí obrazům a všelijakým různým jiným věcem, ale v prostředí, jako sedíme dnes my. Jsou některá učení, která jsou víc o náboženství, než o prostotě Kristova poselství, poselství Kristova kříže. Jak jsem řekl, celé tuny knih se píšou na takováto témata. Já jsem se dnes rozhodl, že o tom budu mluvit. Protože chci, abyste slyšeli to jediné, kdybych náhodou tady zítra nebyl, abych mohl odejít k pánu, s čistým svědomím, že jsem vám předal to podstatné. Ty jiné věci, ať vám vykládají jiní. A to podstatné vám chci říct já, protože jsem za to zodpovědný. Přijměte si jedné věci. Vánoce začaly takovým způsobem, že se Ježíš narodil ve skromném chlévě. Jednou jsem v kázání použil obraz parkoviště, protože vlastně tam, kde se přivazovali oslíci a velbloudí, koně měli jenom ti skutečně bohatí lidé, tak tam se Ježíš narodil. Takže kdyby se dneska měl narodit, tak by to bylo třeba v nějakém kerfuru v podzemních garážích. A takové místě se narodil. A podívejte se na Vánoce, jak je slavíme my, jak je slaví svět kolem nás dneska. Už člověk neví, co všechno do toho zahrnout. Už jsme měli doby, kdy to byly svátky míru a pohody a rodinného štěstí a dědu mrazů a jak se jmenovali ty, ta, jak se no já nejsem v tom dobrý, že jsem to nikdy neposlouchal ve škole, ale ty doby jsme už zažili. Santa Clausy, Ježíškové, kteří nadělují, čertí, andělé, různé obřady, které mají víc pohanství než křesťanství. Víte, když studujete příliš důkladně věcí kolem Vánoc, tak vám z toho vyleze... Že byste museli všechno zahodit a zůstane vám jediné. A to jsou jeslišky, kde se Ježíš narodil a kříž. Všechno ostatní byste museli vyhodit. Lidé mají tendenci nabalovat a nabalovat a nabalovat. Jeden náboženský systém a zkazku a učení Čím komplikovanější, tím samozřejmě to zní víc zasvěceně a ten člověk, který ho hlásá a vykonává, má větší autoritu samozřejmě, že? A více nabaluje, a více nabaluje, a více nabaluje. A to jádro je pryč. Když jsem v tom roce viděl někde stromeček, který byl bílý a na něm byly černé, jak se tomu říká, baňky, tak jsem si říkal, dost. Kam to všechno zpěje? Co to je? Proč jsou lidé tohoto světa víc vynálezávají v oslavování Vánoc, než my křesťané, kteří oslavujeme narození na našeho pána? Proč? Že tohle se lidem líbí. Tohle lidé mají rádi. Lidé mají rádi kudrlinky a náboženství a obřady a půlnoční a já nevím, co všechno k tomu patří. To lidé mají rádi. Kříž? Jo, jako krucifix, ano. Jo, jako znamení někde na stěně. Jo, jako amulet, co kdyby to fungovalo, tak si to pověsím, aby aby tady nemuseli požárnici. To ano. Ale přijmout to, že i když je to pohoršlivé, i když to zní strašně jednoduše, ale to jediné tajemství, které v křesťanství máme, je, že Ježíš zemřel na kříži a třetího dne z mrtvých stál a je božím synem a zároveň je člověkem a to je všechno a buď to přijímeš nebo nepřijmeš, se všemi důsledky, které s tím souvisí, to zní příliš jednoduše. Dá se na tom udělat doktorát teologie? kteří z vás možná mají pocit, zašel si příliš daleko, vrát se zpátky do takového bezpečného prostoru. A já vám chci říct, že to je posledství, které jsem přijal od pána pro každého jednoho z nás dnes. O Vánocích. Lidé budou oslavovat Vánoce, co svět bude světem. Sice v Americe už vám nepošlou pohled Merry Christmas, ale season's greeting, pozdrav svátečního období. Aby to neurazilo muslima, buddhistů, vlastně nikoho, že? U nás ještě to budou vždycky Vánoce, protože slovo Vánoce neznamená nic křesťanského, že? To je takové slovo, se kterým si vystačí i komunista, i sociální demokrat, i neznáboch, i křesťan. Rozhodněme se, jestli chceme skutečně si uvědomovat pravé poselství Vánoc, anebo chceme žít v celém tom humbuku, který kolem toho je. A teď vám chci říct, že stejnou tendenci jako, a vynalezavost, jako mají lidé v nabalování na to vánoční jednoduché poselství o příchodu Krista Pána, Stejně vynalézaví jsou lidé, když na to jednoduché poselství kříže nabalujou různé další a další věci, protože jen kříž, to je příliš jednoduché. A proto ty všechny nové cesty a nové přístupy a zjišťování nových hlubokých pravd, jak získat osvobození z každé věcí, která tě může trápit. A Pavel byl jak... Jednoduchý člověk, který neznal nic jiného než Kristův kříž. Člověk má tendenci to všechno nabalovat, protože to je povaha člověka. Žel, jsou to stejně polopohanské věci, které se nabalují na poselství kříže, jako ty polopohanské věci, které se nabalují na Vánoce samotné. Přitom je to o milosti, která plyne z kříže. Simeon a Anna se radovali tolik proto, že viděli, že skrze kříž je podávána milost člověku. Proto druhá část mého kázání nebo ten druhá část toho názvu je, že ta první byla, že Vánoce znamená i kříž a ta druhá je, že kříž znamená milost. Kříž znamená milost. Teprve teď je to Úplné. Víte, jsou dvě slova, která si někdy pleteme. Smilování znamená, že nedostaneme to, co si právem zasloužíme. To znamená, že nebudeme potrestáni trestem, na který jsme si zasloužili. To je smilování, to je milosrdenství. Milost ovšem jde dál. Milost znamená, že dostaneme to, na co bychom si nikdy v životě nebyli schopni zasloužit svým vlastním úsilím. Když anděl řekl Marí, že zdravím tě, milosti obdažená, nebo milosti zahrnutá, tak mluvil o něčem, co si nejde zasloužit, ale co s nadšením Bůh chtěl dát člověku. A Marie byla první, která se s tím měla setkat. A proto jí řekl anděl, neboj se Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Víte, milost je fascinující slovo. Všechno pozitivní, co si dokážete představit, tak je zahrnuto ve slovu milost, charis. Já tady mám složité slovníkové vysvětlení, co znamená slovo charis, ale tím už nemáme čas se zabývat. Mám tady definici od Spirose Zodiatese, který je odborníkem na řečtinu a na celý svět nového zákona. A bylo by dobré, kdybychom se u toho mohli dále zastavit. Ale já vám to tak nějak zhrnu do jedné věty. Když jsem to všechno velice důkladně studoval, tak to jedno, co si můžeme z toho vzít je, že milost je udělována někým vyšším, vyšší autoritou, někomu nižšímu, a to nezjištně. A jedinou věc, kterou se za to očekává, je, co myslíte? Co můžeš dát za prokázanou milost? Zaplatit ji nemůžeš. Jediné, co se očekává, to je velice běžná věc mezi křesťany, jistě na to narazíte. V každém vztahu křesťanském, ve kterém jste. A to je vděčnost. Proč se směju? Protože někdy jsme křesťany zapšklími, kteří nejsou vděční. A přitom to jediné, co se za milost očekává, je vděčnost. Přijmout dar a být vděčný. To je, to jest, být křesťan. Přijmout Boží milost a být za ní vděčný až do smrti. A až do věčnosti. To je být křesťanem. Milost nemá nic společného se zásluhami, s významem toho, kdo ji obdržel, to nezní moc pozbudivě, ale se zásluhami a významem toho, kdo milost uděluje. Takže milost je o velikosti Boha a ne o velikosti tebe. Já vím, že dneska jsou učení, jak máš správně dohodnotit sebe sama, jak máš správně milovat sebe sama, protože když nemiluješ sebe sama hodně, tak nemůžeš milovat blížního jako sebe samého. Ano, já to všechno znám, studoval jsem to, četl jsem to všechno, ale řeknu vám, zůstanou si u téhle definice. Milost mluví o velikosti toho, kdo ji uděluje a obrovské, obrovské klice toho, kdo ji dostává. A to jediné, co se od něj očekává, je vděčnost. To je dost dobrá definice, já bych u ní zůstal. Takže pak bychom ještě mohli mluvit o obsahu milosti, že že obsahem toho je radost, potěšení, spokojenost, přízeň Boží, přijetí, synoství, vděčnost, to je ten náš postoj, požehnání Abrahamovo a všechno ostatní. Téma milosti mě přivádí k nejdůležitějšímu textu, jestli mi dovolíte ještě v tom závěru, abych ještě tady vnesl jeden velice důležitý text Božího slova. Je zapsána, to si otevřte k řidům ve 13. kapitole. Já to přečtu nejdříve z Ekumenské Bible, protože světe div se, v ekumence je to přeloženo tak šťastně, že jsem hledal jiný překlad, který by to měl tak zajímavě přeložené a nenašel. A přitom všichni se snaží to vyjádřit, ale každý se bál to říct takovým způsobem, jak to je řečeno v Ekumenci já vám pak přečtuji jiný překlad. Ježíš Kristus je tentýž včera, i dnes, i na věky. Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami, to jsou ty nabopnavací věci, které narůstají, nejenom na Vánoce, ale i na poselství křížem. Je dobré spoléhnout se na milost. To, je to co mě dostalo. Je dobré spolehnout se na milost. Rádi bychom se na něco spolehli, rádi bychom opřeli své životy o něco. A tady nám písatel židům radí, je dobré spolehnout se na jednu věc, a to je milost. Nic jiného tě totiž neunese. Jen boží milost. Nikoliv na předpisy o pokrmech, kdo je dodržoval, nic tím nezískal. To je závěr. Doslovný překlad by byl, protože té věty je dobré se na milost. Protože je dobré pro srdce být posilňováno milosti. Takhle je to doslova v řeštině. Protože je pro srdce dobré být posilňováno milosti. Volný překlad, anglicky, nový, má to řečeno takhle. Nedejte se... Odlákat pryč všelijakými nejnovějšími spekulacemi ohledně Ježíše, ale milost Kristova, protože milost Kristova je tím jediným základem pro život. A všechny ty produkty a věci kolem Krista, i když se zdají být velice zajímavé a dobré, Nekupujte je nebo neberte je, nebo prostě nevšímejte si jich. Takhle to přeložili velice volně a myslím si, že se dotkli trochu jádra toho poselství. Kdybychom se podívali na širší kontext, o co tam jde v tom slovu, a přečetli si to 6. verše, tak tam je napsáno, takže můžeme vyznat s důvěrou, hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat? obrácená je pozornost na hospodina. Pamatujte na své vůdce, tady je řečeno, kteří vám předložili boží slovo. Proč máme pamatovat na na vůdce, kteří kteří byli mezi námi? Protože nám předložili boží slovo. Všimejte si výsledku jejich života, že jsou i vůdcové, jejichž výsledek života není, se na co dívat. A berte si příklad z jejich víry, pokud tam nějaká víra je, pak si berte z ní příklad. Záleží na tom, jaké ovoce přinaší jejich život. A jestli chodili vírou, anebo něčím jiným než vírou. Ježíš Kristus je ten ty včera i dnes, to jsme už četli i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Tečtu z Nové Bible Kralické. Je lepší posilovat své srdce milostí, než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly. Desátý verš. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst, a to je velice důležitá věc. Z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně v oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za bránou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjdeme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu. Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. K tomu desátému verši se ještě vrátím, ale chtěl bych teď udělat takové srovnání. Dvě věci tady jsou v tom textu o milosti ukázany. První věc je, takový protiklad je, pamatujte, čili něco, co jim klade písatel židům na srdce, aby se toho drželi, aby na to pamatovali, aby aby si toho všimali. A pak mluví, nenechte se unášet. Čili některé věci mají pamatovat a některé věci si nemají všímat a nemají se nechat těmi věcmi odlákat. Na co mají pamatovat? Původní vůdcové jim hlásali boží slovo, je tam napsáno. Ti vůdcové jim hlásali boží slovo. Apoštole přinesli slovo o kříži. To byli lidé jako Apoštol Pavel. To bylo psáno v době, bratři a sestry, kdy v církvi už veselé putovali různí cestovní kazatele a učitele a a různí lidé, kteří si říkali, že mají hlubší poznání. Dneska jim říkáme gnostikové. Co oni vyučovali? Oni říkali, Pavel to je takový člověk, který stále mele furt jenom to samé, ale to je jenom takové to povrchní. Ale my máme hlubší poznání. Naše učení vás uvede do hlubšího duchovna. To vás uvede do pravd, o kterých Pavel sice nemluví, ale my máme hlubší poznání. A písatel Židům jim říká, víte, pamatujte na ty, kteří vám hlasali to jednoduché poselství kříže. A nevšímejte si a neběžte za těmi, kteří vám hlásají hlubší v uvozovkách poznání duchovna. Další, čili to je původní vůdcové, kteří hlásali Boží slovo, postaveno do protikladu cizích a podivných učení. Další věc, která je tady v protikladu, je, že boží slovo, kolik máme božích slov? Já mám jenom jedno. Skládá se ze starého a nového zákona. Amen. Těch učení tam je řečeno rozličná a podivná a cizí. To jsou tři charakteristiky, která ta učení mají. Že jich je mnoho, že jsou podivná a že jsou cizí. Další věc, která je postavena do prokletí, kladu, je všímejte si výsledku života těch, kteří vám hlásali evangelium a všímejte si výsledku života nebo jejich účinek nepřináší prospěch. Tam to je ta všechna učení o svatých pokrmech, o prostě těch hlubších pravdách, o gnostických pravdách, nepřináší to úč- účinek. Na tom bychom mohli, o tom bychom mohli mluvit dlouho a mohli bych vám to ukázat na jiných místech v Novém zákoně. A pátá věc, tady je příklad víry a tady je, jsou vnější věci. Pokrmy, obřady, to jsou ty nabalované věci. K tomu směřují ta všechna učení. Potřeba různých prostředníků, potřeba zasvěcených lidí. To byla gnoze, že byli potřební lidé, kteří do toho viděli a mohli vám do toho duchovna uvést, mohli vám ty pravdy vysvětlit, protože v Bibli jste je nenašli, tak vám je museli vysvětlit a tak dále. Tohle slovo je jedno z nejméně správně pochopených slov v Novém zákoně, protože... Není jednoduché se dobrat, o co tam vlastně jde. Ale já vám chci říct, že v v tom slovu, v tom devátém a pak i desátém verši je obrovská pravda, kterou potřebujeme si uvědomit v souvislosti s poselstvím kříže. Je to důležité pochopit, protože tak, jak je tam napsáno, že je dobré mít posilněno srdce milosti, srdce bylo chápano a je dodnes chápano jako vlastně v tom biblickém pojetí, jako centrum osobnosti člověka, ze které vychází nejenom charakter člověka, ale i chování člověka. Čili takhle, když se mluví o srdci, tak musíme brát v úvahu tuhle věc. A proto v židovském prostředí bylo velice důležité mluvit o posilňování srdce, že tím se vlastně posilňoval charakter člověka, jeho chování, jeho, jeho schopnost žít svatý život pro Boha. A proto v Žálmu 104, když Židé četli v období, kdy pan Ježíš chodil, nebo když, když vlastně, a myslím, že se to děje i dodnes, že tento Žálm, kde je napsáno, dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb, dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej a chléb dodá lidskému srdci síly. Když Židé děkují za víno a za chléb a dělají to i obřadným způsobem, třeba v, když, začíná, když začíná sabatová večeře, tak vždycky myslí na tento žalm, na, na toto vyjádření, jak je to vyjádřeno. Ovšem, když pak byl zrušen chrám, protože to jim připomínalo všechny, všechna jídla, které souvisely s obětmi a s celým obětním systémem. A oni se velice radovali z toho, že je vlastně boží milost udělována na základě oběti, které byly v chrámu. Pak byl zrušen chrám a jeden z židovských pisatelů, Jehuda Batyra, říká toto, já to zkusím přeložit z angličtiny, že dokud stál chrám, tak naše radost spocházela z jídla, které jsme přijímali, protože to bylo vlastně obecenství u oběti. Ale nyní, když chrám už tady není, tak nám zůstalo jenom víno. A proto, a vzpomíná ten žálm 104. 15. verš. A proto vidíme tu spojitost, že vlastně, v, těch, v, tom, v tom celém systému. Rádost pocházela z toho, že Bůh dal způsob, jak můžu žít zbožný život pro Boha. A tady písatel Židům ukazuje do protikladu ty dvě věci staví a ukazuje, tak jako jste doposud mysleli, že je dobré posilňovat své srdce chlebem a všemi obřadnými pokrmy a jídly a vším tím, co s tím souvisí, já vám říkám, že je dobré posilovat srdce čím? milosti, která pochází z kříže. To je to jediné poselství, to jediné, co potřebuju znát. Takže tady vidíme toto přirovnání. A je důležité, abychom si tenhle rozdíl uvědomovali a stále znovu a znovu připomínali. Víte, protože tak jak jsem řekl, lidé vždycky se jim to bude zdát příliš Jednoduché a budou chtít k tomu přidat něco. Třeba za doby, za doby skutku apoštolských, čteme v 15. kapitole, že když pohané přijímali s spasení, tak přišli někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Pokud se nedáte obřezat podle možíšova způsobu, nemůžete být spasení. To byla samozřejmě tehdy jejich doba. Dneska za vámi nikdo nepřijde, pokud se nedáš obřezat, nebudeš spasen. Ale přijdou lidé, kteří vám řeknou, ano, byl si spasen. Ale teď je třeba, abys udělal ještě to a tamto a prošel touhle procedurou a tamtou procedurou a přijal tohle učení a tamto učení. A já vám chci říct, jediné učení, které potřebuješ přijmout, je poselství kříže. To je to jediné učení všechno ostatní, se nabaluje a nabaluje a nabaluje. A pokud máte pocit, že se opakují, tak se neopakují, ale zdůraznují. Apoštol Pavel ve skucích, ve 13. kapitole je napsáno toto. Když pak z té židovské synagogy odcházeli, Místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo zhromáždění rozpuštěno, mnozí řidé i zbožní prozelité šli za Pavlem a Barnabášem. A teď poslouchejte, ti je pak v rozhovoru nabádali, aby zůstáva, aby zůstá, ať zůstávají v čem? V boží milosti. To je to, v čem potřebujeme zůstat. V boží milosti. V příští sobotu se ke slyšení božího slova sešlo skoro celé město. A to je ta dobrá zpráva. V ekumence je tam napsáno, aby se, že je nabadali, aby se drželi milosti. Víte, milosti se musíte držet. Budou vždycky tlaky a proudy a tendence spochybňovat spochybňující poselství, jednoduché poselství kříže. A proto milosti se musíte držet. Proč bychom k poselství o milosti z kříže měli něco přidávat? Proč bychom měli přijímat nějaká nová, nepodložená, hlubší učení o všem, o co se lidé zajímají? V je napsáno, že moc milosti působí z kříže, z toho jednoduchého poselství. A to nás osvobozuje od každého hříchu, každého prokletí, každého problému. Když si Pavel vystačil s evangeliem kříže, proč bychom měli potřebovat něco jiného? A když Pavel se chýl ke konci své služby, ve skutcích ve 20. kapitole, je řečeno toto. Z tu poslal zprávu do Efezu a zavolal k sobě starší církve. Chtěli něco velice důležitého sdělit. Když k němu přišli, řekli, sami víte, jak jsem strávil všechen čas, když jsem byl s vámi od prvního dne, kdy jsem přišel do Azie. Jak jsem sloužil pánu se vší pokorou, s mnoha selzami a v mnoha zkouškách, které mě potkali kvůli židovským úkladům. Jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech, jak jsem židům i řekům vydával svědectví o pokání v bo- k Bohu, o v našeho pána Ježíše Krista. Teď ale jdu puzen duchem do Jeruzaléma. Nevím, co mě tam čeká, ačkoliv mi duch svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám. V životě, poslouchejte, v životě mi nejde o nic víc, než abych s radostí dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše, abych byl světkem evangelia o boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o božím království, mě už nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech. Neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou boží vůli. Slovo nic je absolutní vyjádření. To znamená, že vše, co potřebovali slyšet Pavel, je vyučoval. Jestli někdo mi tvrdí, a mě to tvrdilo několik významných křesťanů, že sice Pavel o tom nemluví, sice v Biblii o tom nečteme, ale to jsou věci, které jsou dnes jasné a fungují, tak vám chci říct, Pavel nezamlčel nic, co potřebovali slyšet, a oznámil jim veškerou boží vůli. Pokud někdo má pocit, že vidí do duchovna víc než apoštol Pavel, pak musím říct, Pavel oznamil veškerou boží vůli. A pak v tom desátém verši té kapitoly třinácté už jsme slyšeli to varování, tam v té nové Biblii Kralické to je trošku zamlženě přeložené, ale to neznamená nic jiného, než že spolehání na posilňování svého srdce jinými způsoby, třeba skrze obřádní způsob pokrmu a tak dále, než posilňování srdce milostí, že tím se člověk vyčlenuje od oltáře, od jakého oltáře? Který je za táborem. Tam je řečeno, protože Kristus byl obětovan za táborem. A proto vyjdeme z těch všech náboženských věcí k jednoduchosti kříže, k tomu oltáři, který je jediný, který potřebujeme. A přidržme se milosti. Je dobré spoléhnout se na milost, a ne na jiné věci, kterými člověk má tendenci se snažit posilňovat své srdce. Amen. Povstaňme k modlitbě. Tam je totiž řečeno, vyhlížíme nové město, Nový Jeruzalém, nový Sion, pocházející od Boha. O tom budeme někdy jindy mluvit víc, protože to je pojetí, které překračuje naše představy. Už jsme trošku někdy o tom mluvili ale ještě se k tomu vrátíme. Takže abych to zhrnul. Vánoce znamenají co? Znamenají kříž Kristův. Kříž znamená co? Znamená milost a pouhou milost. A milost znamená co? Milost neznamená nic jiného, než milost pocházející z tohoto kříže. Pojďme se modlit. Pokud je něco, co se obáváš, že tě odděluje od Boha, chci ti oznámit, že to je přibýtok ke kříži. Pokud tě ďábel trápí nějakým hříchem, který si spáchal v minulosti a zdá se, že se toho nemůže střepat a stále znovu a znovu Ti to v různých traumatických okamžicích přichází na mysl. Tehdy když to nejméně čekáš, tě obvinuje ďábel stále z těch starých věcí přibýto ke kříži. Dlužní upis, který je přibyt ke kříži. Pokud ti někdo, ať je to člověk nebo dňábel, připomíná nějaká prokletí, která pocházejí z tvé minulosti, minulosti tvých předků. A já nevím všechna ta učení, která s tím souvisí. Co s tím uděláš? Přibýto ke kříži. Jsi ochoten to udělat? Není jiné cesty. to, je kříži. Jediná cesta. Pokud je nějaký hřích, se kterým stále zápasíš a když jsi ho už opouštěl desetkrát, stále znovu se vrací. Co s tím uděláš? My jsme četli, že poselství o kříži je moc a moudrost Boží. Bůh ti chce dát milost k tomu, aby mohl opustit tu věc. Nehledej jiné cesty, nehledej jiné léky, ale přijmi milost a budeš svoboden. Protože to je jediné poselství, které potřebuješ. Je to poselství kříže. Toho, co Kristus na kříži vykonal. Takže toť poselství Vánoc. To všechno ostatní kolem je homebook. Já bych chtěl na závěr pustit píseň, jestli bys mohl. Píseň o milosti. Byl jeden člověk, který by mohl vyprávět, co znamená přijmout milost. Žil v 18. století, tehdy ještě otrokářský trh frčel. Velice, byl to velký biznis. Jmenoval se John Newton a, a obrátil se a přijal milost. Byl to obor, opovrhovaný člověk, který sám sebou opovrhoval. A jediná záchrana pro něj byla, že přijal jednoduchost poselství kříže a přijal onu obrovskou milost ono poselství. A teď, když si budeme poslouchat tu píseň, můžeš to pustit, tak zkusme se modlit a děkovat pánu za milost. Cokoliv tě napadne, s čím si nevíš rady, přines to na kříž. Bylo za to zaplaceno. Pán zaplatil svou krví, svou obětí a když se narodil na této zemi, to natření, které bylo v nebesích, nebylo, že budou krásné Vánoce a lidé si budou dávat dárky a bude to největší svátek na země Koulia, v Japonsku, v Číně a v Africe a v Austrálii a v Česku dokonce ateistickém a v Americe náboženské, že všude budou oslavovat Vánoce. Ne, 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 z toho nebyla ta radost. Radost byla z toho, že Ježíš jednou Až dospěje v pravý čas, bude zavěšen na kříž a stane se hříchem a prokletím pro tebe, abys ty mohl mít odpuštění hříchu a abys si mohl přijmout veškerá a pořehnání Abrahamova je Kristu našem Pánu. A tak když John Newton zpíval tuhle píseň, tak on věděl, co znamená milost. Měl mnoho věcí, které potřeboval ve svého života pustit. Ty a já možná, možná jsme nikdy nebyli otrokáři, ale máme své jiné věci. To všechno patří na kříž. Protože ten paradox bytí křesťanem je, že když zemřeš sobě, pak můžeš přijmout plnost života v Kristu. Pane, a tak my stojíme před tebou. Pokud si přijal to poselství Vánoc dnes, můžeš pozvednout svoji ruku a říct, pane, přijímám toto poselství a chci se přidržet jednoduchosti poselství kříže, ve kterém je moc a moudrost Boží. Pane, my přicházíme k tobě a to jediné, co chceme znát. Je to nádherné poselství o tom, co se stalo na tom hrubém kříži. O té milosti, o které zpíval John Newton, kterému se odpustil a odpustil si každému jednomu z nás. Pane, já ti děkuji, že jsi odpustil mým bratřím a sestram, že si odpustil mě, že každá věc, která nás trápí, má své řešení v poselství kříže. A já ti děkuji za to, pane. Že to můžeme přijímat v tom slavnostním čase Vánoc. Jako to jediné poselství, které má cenu. A můžeme opouštět to všechno jiné, co s tím nesouvisí. A těšit se, že, byl, že se narodil Kristus Pán, Mesiaš Izraelský, náš Spasitel. A že jednoho dne, jak Židé, tak pohané, se sejdeme u Tvého trůnu. Přijatí Tvou milosti kterou si nám udělil na kříži. Děkujeme ti, pane. Amen.